0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ecografía y Punto. El 11 de marzo eh, se celebró el Día del Riñón, ¿correcto, Susana? Sí, fue. Pues, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
1: Eh, 11 de marzo, Día Mundial del Riñón. Y... y... Es... Un órgano muy agradecido en ecografía, ya os hemos contado, ya os podéis... Eh, hacia el 8 de diciembre hicimos el episodio de ecografía renal, de la normalidad, y hoy os vamos a hablar de, la, de las variantes de la normalidad. Es muy importante conocerlas porque te pueden llevar al huerto y te confunden con patología. Nosotros muchas veces eh, nos encontramos con, con pacientes que tenemos que hacerles ya directamente escáner porque se ha hecho en primaria una ecografía y se le ha diagnosticado de posible tumor renal. Y luego cuando mmm, el resultado del TAC te dice que es una variante de la normalidad, con lo cual sí que es una cosa que es necesaria eh, tenerla en cuenta y conocerla. E intentaremos en la publicidad de las redes sociales mmm, daros alguna imagen de cada una de ellas para que podáis
0: identificarlas, porque sí que es un tema importante, ¿no te parece? Sí, súper importante, la verdad que quizás la más frecuente es aquella duplicación que yo la llamo siempre incompleta, porque por ecografía no podemos saber si es completa o no del sistema colector, ¿no? Y la vemos porque vemos esa doble ecogenicidad como como que si el seno renal que normalmente es ecogénico o blanquito está como dividido, entonces vemos como dos bolitas blancas divididas por un septo o un un centro tabicado de, de igual ecogenicidad del parénquima cortical, ¿no? Entonces eso nos da una sensación de que si hay un doble sistema colector, además normalmente el riñón suele ser un poquito más grande, ¿no? O sea, como quiero decir, esa banda hipoecogénica que divide la grasa del seno renal, este, nos da una sensación de duplicidad del sistema colector
1: claro y además es, es a veces es muy difícil diferenciarla de la hipertrofia de la columna de Bertin, que me encanta a mí el nombre de la hipertrofia de la columna de Bertin, sí. porque es como verlo un poco más o menos lo mismo pero es incompleto, nunca vas a verlos divididos eh, dividido por completo, cuando o sea el tejido cortical es normal y protuye hacia el seno y se ubica entre dos pirámides medulares, y entonces da la sensación a veces como que, de que puede haber un falso tumor, pero o sea. no lo es porque es eh, una hipertrofia de la columna de Bertin una sí, vez porque que lo ves varias veces, pues ya, ya es eh, muy característico.
0: Sí, porque es como, como redondito, como la parte más que va hacia el seno renal es más convexo. Pero claro, siempre vemos que la cortical del riñón es, eh, mantiene su convexidad externa. En cambio, si fuera un tumor, también fuera, como dijéramos, biconvexo. Verías la bola también exofíticamente, ¿no? Y lo otro es cómo se vasculariza. Entonces, eso también son como unos datitos que podemos ir revisando cuando vamos a, a excluir las variantes anatómicas, ¿no? Eso es. Eh, después tenemos
1: el defecto de fusión de la unión. Esta es una imagen muy característica que es como un triangulito hiperecogénico uh -huh. eh, que se extiende desde el seno renal a la corteza y normalmente se sitúa entre el tercio superior y medio. Y, ¿Y de como, es, como, un, como un triangulito, como que tirada del
0: ri, de, de la corteza del riñón hacia arriba. Y normalmente es derecho también, eh, es, es, es muy frecuente que sea derecho ¿no? y remanentes así embrionarios. ¿no? Y lo otro es la lobulación fetal persistente, aunque eso también hay que, que considerar cuál es la edad, ¿no? Porque claro, cuando hacemos pediatría nos, nos ayuda mucho porque nos vamos acostumbrando a esa imagen del feto, del riñón inmaduro de, de los niños que va evolucionando y, y madurando con el tiempo, ¿no? Pero esas son como conversidades homogéneas que... Que después vuelven, alcanzan su, su riñón y su tamaño normal, pero normalmente esas pirámides son como más prominentes. Entonces tú lo que ves es como que la pirámide más negrita y que normalmente no la vemos ya en ecografía, menos que esté patológica, ¿no? O sea, porque la, la corteza la cubre, ¿no? Entonces tú al verla más negrita y ves cómo se va como lobulando, te vas dando cuenta que son lobulaciones renales persistentes, ¿no?
1: claro, y la joroba de dromedario es la que os comentaba yo antes, que generalmente se confunde con un tumor renal, eh, es una prominencia eh, que presenta riñón izquierdo, sobre todo por debido a la deformación que el bazo produce sobre él, y aquí sí que a veces eh, se confunde con un carcinoma renal, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, es pues como una, como una lobulación fetal claro, por eso a veces el diagnóstico diferencial, y parece, lo que pasa es que al final normalmente con la vascularización, es un dato a tener en cuenta con el
0: ecodoppler, puedes descartarlo. Sí, lo que pasa es que tú puedes con, confundir el carcinoma renal tanto como la gonoma de domedario por ser una lesión esofítica, como por la eh, hipertrofia de la columna de verte, y por ser una lesión endofítica, ¿no? O sea, ambas, como sí. son, es, hacen un poquito de efecto de masa, una hacia afuera y otra hacia el seno renal, te da esa sensación. Eso con respecto a las anomalías de la forma, ¿no? Y nos quedaría un poco este, una, una variante bastante frecuente, pero que ya no es tanto del riñón en sí, sino del sistema colector, que son eh, la pelvis extrarrenal, ¿no? La pelvis extrarrenal eh, a veces es confundida por quistes muy grandes, porque son imágenes anecoicas que sobresalen del seno renal y que pueden confundirlas, o por hidronefrosis, que quizás es una de las causas más frecuentes o por quistes sinusales muy grandes lo que pasa es que estas este, pelvis extrarrenales quizás el truco está en poder encontrar esa unión eh, piel ureteral ¿no? que es la que te dice, mira no, si es la pelvis está dilatada pero no estar los cálices dilatados es que ella no encontró ese espacio al estar fuera del seno renal ella se dilata porque no tiene quien la contenga, no, no tiene quien le, quien le dé ese soporte estructural yo creo que la pelvis extrarrenal, no sé qué tú opinas.
1: Eh, cuando no hay mucha experiencia, es difícil diferenciarlo. Te va a llevar al huerto casi seguro, a veces con una hidronefrosis. Mm -hmm.
0: Yo creo que es eso. El, eso... Truquito, el truquito es eso, intentar buscar la unión uretero piélica porque así sabes si está allí. Y dos, en transversal. Yo creo que en transversal tú logras ver si de verdad es un quiste y si la logra ves que sobrepasa el seno renal, a veces te das cuenta porque las hidronefrosis... No solo van a la pelvis, normalmente ya van comprometiendo hacia adentro, hacia el seno renal y hacia los cálices. Entonces, un poco como claro. quizás pudiesen encontrar esa, ese, ese diagnóstico allí, ¿no? Por eso, como
1: tip. Siempre, eh, que lo hemos dicho en, ma en alguna ocasión más, es que las lesiones renales o las lesiones de cualquier tipo en ecografía, siempre hay que verlas en las dos proyecciones, tanto en la transversal como en la longitudinal. Y las dos proyecciones son las que nos tienen que ayudar para llegar a un diagnóstico. Nunca una imagen con una sola proyección podemos
0: decir que es algo, porque a veces no lo es. Sí, ¿Sí? exactamente. Lo otro es la, la, las malformaciones congénitas de, 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 que vienen a, a nivel de las de, nefronas en el desarrollo embrionario que podían generar anomalías tanto en el ascenso como en la rotación del riñón. Y ahí vamos a encontrar este, quizás dos puntos importantes que son el riñón ectópico, el riñón en herradura y las ectopias renales. No, eh, no sé cuáles... El... Tienes algo de contarnos, ¿no? Que hoy te has encontrado con en un
1: caso... Sí. Y tienes que contarnos algo de la nefroptosis, ¿no? Pues venga, cuéntanoslo.
0: Bueno, yo creo que primero hablar de lo más común que es encontrarse un riñón ectópico, ¿no? La, la localización frecuente del riñón ectópico es a nivel pélvico. Ok, se produce porque hay un defecto del ascenso embrionario de ese riñón y en vez de subir a la fosa renal se queda de ubicación pélvica, ¿no? A veces también están más bien más centrales, más a nivel de la, de la región lumbar, porque se quedan ahí como en ese medio camino, ¿no? Lo que pero, tengo,
1: pero que, a tener en cuenta una cosa, es que se me está ocurriendo ahora, ajá. que si, si uno se encuentra un riñón en la pelvis... Puede ser un riñón ectópico, pero que no nos no olvidemos de preguntar al
0: paciente si está trasplantado, porque es el lugar donde colocan los trasplantes renales. Sí, es muy importante y también que igual también hay riñones supernumerarios, hay personas que también sí. tienen varios riñones, entonces eso también hay que considerarlo. Pero bueno, sí es importante lo del riñón ectópico porque yo creo que es lo más frecuente y muchas veces nos vamos a la fosa renal, no lo encontramos y se nos olvida buscar en la, en la pelvis, mandarla a llenar ojiga y revisar bien ese riñón en pelvis. ¿no? Lo que te contaba hoy que es muy importante, que es que una de las cosas por las que uno puede confundir el riñón pélvico es con la tosis renal. Y me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía que era tan frecuente en mujeres y que podía dar sintomatología como la náuseas, vómitos, micro, este, microhematuria, micro, o sea, microhematuria persistente o incluso infecciones urinarias sin causa conocida y que es real que el riñón realmente está en la fosa renal pero no tiene un soporte este, este, de la grasa y él cae, cae por debajo de 5 centímetros o cae por debajo de dos vértebras lumbares, entonces eso radiológicamente se ve bien, pero ecográficamente la única manera de demostrarlo es poner al paciente en bipedestación entonces lo que te decía, pero ponemos a todas no, porque son en mujeres que tienen una clínica específica en la que no le encuentras causa y estás buscando otras cosas ¿no? no No, te vas a poner porque no te da la vida estar parando todas las pacientes y, y además no todas es por eso ¿no? pero, pero también, bueno tú,
1: tú has visto hoy pero eh, no pi piensas tienes, por eso tienes que conocer la patología conocer la, an la anatomía conocer las variantes de la anatomía para poder según estás realizando una ecografía y viendo la clínica poder decir pues puede ser esto
0: vamos a poner a la paciente de pie y vamos a descartar que no tenga una nefroptosis Exactamente, que me parece que, la verdad, yo asumo que nunca las he buscado en ecografía, pero bueno, a partir de hoy las voy a tener así un poco en la cabeza, porque de verdad que el artículo me pareció súper interesante, ¿no? Y, y lo otro sí que me gusta mucho, que bueno, si quieres tú lo comentas, es el riñón en herradura, que no sé, es mi favorito. Cuando los veo en ecografía, eh, eh, para mí es súper, eh, no sé, entusi me entusiasma, me da ilusión, porque... Es
1: porque claro, porque... Ana ecográficamente es como muy, como muy mono así, ¿no? Es como es la anomalía de fusión más frecuente y cuando de repente empiezas a mirar el riñón derecho y no le encuentras o le encuentras pero le sigues y, y de repente ves que se une delante de los polos inferiores, se unen delante de la aorta por debajo de la mesentérica inferior y entonces es como que hace una especie así de, de arco Ajá. y el tag es muy evidente pero en ecografía a veces es difícil es difícil diagnosticarlos muchas veces eh, los ves cuando ya vienen diagnosticados mediante un tac así que es una o sea, o oh, ya tienes un informe previo donde pone que es riñón en la herradura hombre se diagnostica pero bueno sí. quiero decir que no es una muchas veces pasan pasan desapercibidos
0: pero también pueden pasar en, en personas que están comenzando como tumores retroperitoneales eh, porque también a veces no, no sabes qué es lo que estás viendo allí, no te lo imaginas o no lo, o no lo entiendes, ¿no? Porque también tenemos que entender que a lo mejor la persona tiene muchos gases, tú estás viendo una masa en el retroperitoneo, ves un riñón normal por un lado, ves un riñón normal por el otro, pero no los logras ver que se fusionan y se está comportando como una masa retroperitoneal, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Pero y bueno, bueno esa de en la
1: herradura es la más frecuente y, y esa normalmente sí que, eh, se, sí que se estudia. A... O sea que sí que, que la gente la suele tener un poquito más, un poquito más identificada. Uh
0: -huh. Sí. Lo otro es la ausencia renal, ¿no? La genesia renal, el riñón supernumerario o simplemente la hipo hipoplasia renal. Eso también hay que, que conocer lo que son las medidas, ¿no? O sea, hay el que. Piñón.
1: Ajá. Sí, sí, Mentira.
0: Yo creo que son esas anomalías en número también son importantes conocerlas y, y mencionarlas si se encuentran, evidentemente.
1: El riñón supernumerario yo no lo he visto nunca, lo vi hace poco en un artículo en el New England y la verdad es que era
0: súper
1: super curioso, tenía tres riñones.
0: Sí, yo tuve un paciente hace poco que, 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 que tuvo uno y creo que es uno de los pocos casos que he tenido por ecografía solamente, en, en, en tomografía ya es un poco más, más frecuente. Bueno, yo creo que después la, las otras variantes anatómicas serían más enfocadas a la parte vascular, pero creo que no, no la deberíamos mencionar. No sé qué opinas tú, o si simplemente no, las que... quieres mencionar y, y dejarlas para otro... Cuando
1: hablemos de, de la parte vascular, yo creo que es el momento de, de abordarlas. Creo que ahora es importante que nuestros oyentes que están interesados en la ecografía sepan eh, diferenciar las variantes anatómicas del riñón eh, que es muy rentable y muy útil a la hora de la ecografía clínica para que no te lleve al puerto
0: y no crees falsos diagnósticos perfecto bueno gracias por escucharnos todos siempre aprendemos cuando estamos hablando nosotras y recordamos muchos conceptos que son importantes y que este, nos interesa que los mantengan presentes cuando hacen las ecografías, gracias por estar aquí por la verdad es un placer, es un placer, es un placer. Es un placer hablar contigo siempre.
1: Aprender, yo aprendo cada día que hago el, el episodio del podcast, sí. aprendo y reaprendo. Sí. Espero que a toda la gente que nos escuche les, les sirva y pronto tendréis noticias nuestras que intentaremos enseñaros un poquito más. Os iremos contando.
0: Chao, Susana. Chao a todos. Muchas gracias. Chao. Adiós.